0: Bienvenidos al podcast que te motiva a pensar diferente. Desaborrégate. Siendo sábado 9 de septiembre, transmitiendo desde Baja California Sur y desde la Ciudad de México 1117. Desde la plataforma de LinkedIn iniciamos con el tema cómo dejar de vivir en automático y solo sobrevivir a la vida. No sin antes recordarte que está siendo grabado para ser publicado en Puta Mutándome el podcast. Yo soy Selene del Moral y hoy hablaremos de cómo sabes que estás viviendo en automático. Que le has perdido el sabor y la diversión a la vida y te resignas a la vida que estás llevando. Pero, ¿cómo sé que estoy en este modo? No lo sabes. A veces ni siquiera te das cuenta y puedes vivir así por años. Hasta que un buen día pasa algo que te hace despertar y te hace salir de ese trance de aborregamiento. Y pueden ser diferentes eventos, como un viaje... ¿Una fiesta? ¿Una crisis? ¿Una pérdida financiera, familiar, de pareja o simplemente demasiado hartazgo por la vida? A veces no eres tú quien inicia el proceso de cambio. Alguien más despertó, inició ese proceso y se aleja de tu vida. Y es entonces cuando despiertas. Fíjense que yo jamás había salido... Eh, de viaje fuera del país hace como cinco años y tuve la oportunidad de viajar a Uruguay. Desde el primer día que pisé ese país me di cuenta que estaba sobreviviendo a la vida y que me estaba perdiendo de un montón de cosas. Y que no estaba disfrutando el vivir, que solo estaba en una rutina de despertarme, bañarme, lidiar con el tráfico y con el transporte dos horas hasta llegar a mi trabajo, trabajar, regresar, lidiar otras dos horas, atender a los niños, atender al marido, la casa, dormir y volver a iniciar al día siguiente la misma rutina y la misma al día siguiente y mañana otra vez y pasado otra vez. Y te das cuenta que llegaste a un punto de rutina aceptable para todos, la verdad. Para tu pareja, para tu familia, para tu trabajo. Y aquí la primera pregunta clave para saber si estás viviendo en esta rutina o no. ¿Soy feliz? Si contestas sí, entonces olvídate. Puedes salir de este evento. Si contestas no, aquí empieza lo bueno. Quédate porque tu vida va a empezar a cambiar. Si tu respuesta fue no, no soy feliz, viene la segunda pregunta. ¿Quieres seguir viviendo así? ¿O realmente? ¿Quieres ser feliz? ¡Ojo! No te estoy preguntando si puedes o cómo podrías serlo. No te adelantes. Vamos por partes. La segunda pregunta clave es ¿Quieres seguir viviendo así? ¿No siendo feliz? ¿Es bastante tolerable para ti? Esta pregunta es base para decidir la magnitud de cambio en tu vida. Si es tolerable, bueno, dices puedo seguir unos 2, 5, 10 años así. O no, ya no quiero seguir así. Quiero seguir, quiero ser feliz realmente, seguir mi vida, pero siendo feliz. Estarás pensando, ay, ¿qué onda con esta chava? O sea, Evidentemente nadie es totalmente feliz A ver, no te estoy preguntando por los demás No te escudes en eso Aquí no es la escuela, ni, es este, ni soy tu mamá Mamá, reprobé, pero todos los del salón reprobaron también No, te estoy preguntando por ti Las preguntas las vas a responder tú no toda la colonia, ni toda tu familia, ni tampoco es encuesta nacional. Es para ti. Una vez que decidimos por un sí quiero ser feliz, la tercera pregunta, y esta es muy interesante, ¿Qué es lo que no me gusta de mi vida? La respuesta a esta pregunta tiene instrucciones. Por favor, cuando la respondas, no te juzgues, no te castigues, ni sientas culpa por decirlo o sentir ansiedad o castigo por sentirlo. Si quieres compartirlo, está perfecto. Y si no, solo lo vas a leer tú, pero sé totalmente sincero, por favor. No me gusta lidiar con el transporte dos horas para llegar al trabajo y dos de regreso a casa, puede ser una. Otro ejemplo, no me gusta la empresa en donde estoy. No me gusta que mis hijos son desordenados. No me gusta que mis padres invadan mi privacidad. No me gusta que mi esposa salga de fiesta los fines de semana, por ejemplo. No me gusta tener que ser mamá las 24 horas del día. Oye, no me gusta tener toda la carga de los gastos. Sobre todo el tipo de estas dos. Está bien sentirlo y decirlo. Eso no te convierte en la peor mamá del mundo y tampoco en el... Marido fracasado. El que tus hijos sean desordenados es parte de tu responsabilidad. Tampoco tengas miedo de decirlo solo porque piensas que no, ¿cómo lo voy a poner ahí? Bo, estoy diciendo que soy mala madre o padre. <ríe> a nadie le dieron un libro de cómo ser padres perfectos. Así que está bien decirlo. Si te lo dieron, no seas gacho y no seas egoísta y compártelo. Pero lo primero es ser conscientes y aceptarlo. Ahora en vez de preocuparte, ocúpate y listo. Es muy irresponsable, eso sí, hacerlo consciente, saberlo y no hacer un cambio. Pero esas cosas de no quiero ser mamá 24 horas al día o... Oigan, no quiero tener todos los gastos yo. Son cosas que la sociedad y la familia nos han dicho que eso tenemos que ser y hacer. Porque es lo que se espera de mí. Y si lo hago, todos están felices. Sí, todos, menos tú. Una vez que los hayas identificado todo lo que no te gusta en tu vida, vamos a empezar a planear los cambios y estos no van a ser rápidos ni drásticos lo van a hacer como tú lo decidas poco a poco de tajo lentos no llevamos prisa, la vida no es una carrera, la felicidad no se persigue nunca la vas a alcanzar ni tampoco se encuentra deja de buscarla no está perdida esa la decides tú día con día. ¿Y cómo la decides? Conociéndote. Reconociendo todo lo que te gusta, lo que no te gusta. ¿Por qué te gusta? ¿Porque te dijeron que así tenía que ser? ¿O realmente te gusta porque lo disfrutas? ¿No te gusta porque estás siendo rebelde y dices no, no me gusta? Pero en realidad la verdad es que te encanta o de verdad no te gusta porque te lastima, porque te hace sentir menos, porque no te da libertad para saber que me gusta y que no me gusta, en realidad necesitas ser sincero contigo. Recuerda, no te juzgues, no te castigues ni te culpes antes de sentirlo, escribirlo, decirlo. Porque de qué lo piensas, lo piensas, de que lo sientes, lo sientes. No da miedo el rechazo? Sí lo sé. Pero cuando estás llorando a las 3 de la mañana, desesperado o desesperada, cuando no quieres salir de tu trabajo porque no quieres llegar a tu casa a las 12 de la noche, todos los que te recriminan, todos los que te señalan, los que te critican, no están ahí para ayudarte. No están ahí para decirte, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, en realidad tiene tanto peso en tu vida el, no, no me vayan a criticar, no vayan a decir que soy malo, no vayan a... El único que se salva en esos momentos eres tú como quiera que sea, diciéndole bueno, le tengo que echar ganas bueno, eh, mis hijos me esperan en la casa este bueno, es una bendición ser papá por lo que sea pero sales en ese momento así es que ayúdate y entonces es cuando vamos a empezar a decidir ¿Qué es lo que más deseo cambiar en mi vida? Cuando yo desperté en Uruguay y dije, ¿Estoy sobreviviendo a mi vida? ¿Saben por qué fue? Porque me sacó de la rutina de todos los días y me enseñó algo nuevo. Cuando regresé a México, dije, ya había platicado con mi entonces esposo de que esto no estaba funcionando llevábamos ya como un año bastante alejados. dije yo no quiero seguir así, o mi matrimonio es tan feliz como hace cinco años, duré 20 años de casada, o aquí se acaba, de nada sirve que estemos juntos, ni siquiera para mis hijos, mis hijos ya tenían a Dios gracias 18 años, tampoco me gustaba que fueran mal en la escuela, y dije es parte de mi responsabilidad, sí que voy a hacer para cambiar Y de verdad que oré porque todo lo que yo decidiera fuera benévolo y correcto y bueno para el bienestar de todos los involucrados. No si les iba a gustar o no, porque evidentemente los cambios no nos gustan. Pero sí que fueran buenos para todos, para sus necesidades. No siempre damos lo que se quiere, sino lo que se necesita. Como padres estoy hablando. Y si tú das todo lo que quiere tu hijo o tus hijos, aguas, ¿eh? Más bien, eso es educar, darles lo que necesitan, no todo lo que quieren. A veces necesitan una reprimenda, a veces necesitan vivir un fracaso, a veces necesitan ser infelices. O tratar de sobrevivir para que valoren todo lo que tienen o sepan qué tan fuertes son. ¿Cómo sabes que hay luz si no conoces la oscuridad? ¿Cómo sabes que eres feliz si no has llorado de desesperación y de tristeza? Es así, aunque nos duela, pero bueno. También, que fuera lo que yo quisiera y me hiciera feliz. Hablé con mi marido en ese entonces, puse un ultimátum, le dije, esto no puede seguir así, lo tenemos que cambiar. Si queremos cosas y resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Loco es, no dijo el gran eh, filósofo, loco es el que pretende hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, bueno, pues él dijo que sí que todo iba a ser diferente, di un ultimátum de tres meses, nada cambió y dije hasta aquí. Voy a empezar con el trámite de divorcio, te lo dije con anticipación, lo lamento. A mis hijos me dijeron, mamá, ¿hasta cuándo vas a aguantar todo esto? Ahí me dieron la pauta para decir, ya no más. Y ustedes también la van a sufrir me voy a ir a la ciudad de México ya no quiero seguir viviendo dos horas de transporte de ida y de regreso otras dos horas desperdiciadas de mi vida cuatro horas en el transporte no, por favor, eso no es vida se van o se quedan nos quedamos perfecto. ¿saben qué pasó? me divorcié el papá de mis hijos se quedó con ellos con la casa, con coche, con todo y yo me salí ¿saben qué dijeron? ¿Eres una mala madre? ¿Cómo te atreves a dejarle a los hijos? ¿Cómo te atreves a dejarle todo? ¿Estás loca? ¿Estás tonta? ¿Qué inocente eres? ¡No! ¿Ustedes creen que yo me iba a quedar infeliz por defender una casa, un coche? Hijos que ya tienen edad para decidir, tenían 18 años, 18 y otro 19. ¿Me criticaron? Sí. ¿Me juzgaron? Sí. Fui feliz saliéndome de ahí, viviendo mi vida, sí, bastante, tanto que hoy tengo la vida que deseo. ¿Qué pasó con mis hijos? Empezaron a vivir y a ser responsables de ellos y mejoraron en la escuela, mágicamente mejoraron en la escuela. El otro que se había salido de estudiar se hizo responsable y se empezó, empezó a trabajar. Porque yo dejé de, de mantener esa casa, yo ya no estaba ahí. ¿No fue algo agradable para ellos? Sí, tal vez no lo fue, pero de que les sirvió para tomar las riendas de su vida porque mamita todo lo resolvía, hasta el marido todo lo resolvía, ya no estaba ahí. Y hoy son niños que deciden sin miedo qué es lo que quieren para sí. Y eso también me hace muy feliz. Que se dan sus trancazos sí, pero ¿qué crees? Yo estoy aquí para decirle, sana, sana, colita rana, no te pasó. Bueno, sí te pasó, mm. pero aprende de esto, de aquello. No estoy para evitarles sufrimientos, sino ahí para apoyarlos y guiarlos. Cómo hacerlo la mejor, ve, la próxima vez, cómo hacerlo mejor. Entonces, estas tres preguntas... Vieron que son súper claves. La primera, ¿soy feliz con lo que tengo? Si respondes sí, adelante. No, no hay que cambiar a fuerza. Si respondes no, vamos a ver la segunda que es, ¿qué tanto vas a cambiar? Eh, no soy feliz, pero ¿puedo tolerarlo unos 2, 3, 5, 10 años? No, la verdad es que ya no lo tolero. Quiero ser feliz. Y la tercera, ¿qué es lo que no me gustará en mi vida? Y de esa lista vas a partir para empezar a hacer los cambios. Siempre para que sea el bien para todos. No lo hagas desde el ego, desde la venganza, desde el rencor, por favor. Y hasta aquí lo dejamos porque es un ejercicio muy fuerte para quien nunca lo ha pensado o pasado. Para los que ya saben que quieren en su vida y están en ello, no lo es tanto. Pero también siempre es bueno volver a recapitular, a ver si realmente estoy en lo que me hace sentir feliz. Muchísimas gracias por estar. Les mando un beso, mutemos en seres libres y felices. Hola, ¿qué tal Liliana? ¿Cómo estás? Bienvenida.